0: אני רוצה רגע להתחיל עם איזה אנקדוטה קטנה מיום שישי האחרון. בצהריים ייסעתי את איתן לאימון כדורסל איפשהו בכפר סבא, ואז ייסעתי את דורי לאימון כושר קרבי בהרצליה. ותוך כדי שאני מסיעה אותם, אני מפנטזת על השעתיים שתכף יהיה לי כזה בין לבין עד שאני אצטרך להחזיר אותם מזה מפה ואת זה משם. ואז, איך שאני מורידה את דורי בהרצליה, איתן מתקשר ואומר לי ש... הוא לא יודע איך זה קרה, אבל הנעלי כדורסל שלו, אז הם לא בתיק. אז אני אומרת, בכל זאת בייאוש, איך זה קרה? איך זה קרה? והוא אומר, אני לא יודע, הם היו בתיק, אבל עכשיו הם לא. ואז, רגע לפני שאני מעירה איזו הערה שקשורה במילה אחריות, אני קודם כל מבינה שהשתבש לי הרגע החלון הזה שבין ההסעות, זה שחיכיתי לו. ושנייה אחר כך אני נזכרת שזו אני בכבודי ובעצמי שהוצאתי את הנעליים מהתיק שלו, כמובן במחווה של אהבה, כי ידעתי שהסירחון שם מרגיע שחקים, וריססתי אותם בספרי מיוחד לנעליים הסריחות שרכשתי, שמתי אותם לאיברור על החלון, גם זה כמובן במחווה של אהבה, ושכחתי להחזיר אותם לתיק, או להגיד לו שהוצאתי את הנעליים מהתיק. אז אמרתי לו, תהיה זמין, אני נוסעת הביתה לקחת את הנעליים ומגיעה שוב לאצטדיון להביא לך אותם. ואז חשבתי לעצמי שמי שמוציאה את הנעליים מהתיק של האימון בערב שבת, צריכה לנסוע פעמיים לאימון גם כן בערב שבת. ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט הבית האופטימי. היי, אני שירלי, שירלי אבנון גרייזל, מחברת את ספר הבית האופטימי שהוא מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. אני גם מרפאה בעיסוק ומנחת קבוצות בתחום בריאות הנפש, אני מסדרת בתים ומעצבת פנים. הפודקאסט הזה מתעסק בבתים שלנו, בקשר שלנו איתם, איך לעשות אותו טוב יותר וקרוב יותר. הוא מתאים גם למי שטוב להם עם הבית שלהם וגם למי שמאתגר להם איתו. זה בעצם פודקאסט על הבית הפיזי והרגשי. אני מזמינה אתכן לבלות איתי, לחשוב איתי, להתלבט איתי ולראות, אולי זה יזיז אצלכם איזה משהו, יבוא לכם לתת לו קצת תשומת לב. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז בפרק הקודם, מי ששמעה אותו, חלקתי איתכן את המניפסט האופטימי, את האג'נדה והרוח, את האני מאמינה שלי. אולי גם שלכן, מין הצעת הגשה כזו שמנסה לעשות סדר במה חשוב ומה פחות חשוב, מה רצוי ומה אולי כבר לא. וקיבלתי מכן המון תגובות חמות ומרימות שעשו לי נעים. אבל היו גם כמה הערות ונקודות למחשבה. אז מאזינת דניאלה, שבמקרה הזה אני אספר לכן ששמה המלא הוא דניאלה הסטרן רייפן, שהיא בעצמה, היא קוראת לזה מארגנת בתים של יום יום מירושלים. זאת אומרת, היא בעצם קולגה שלי שעוסקת גם היא בבתים ויש לה גם בלוג מעולה שנקרא משחקת בצבע. דרכו בעצם התחברנו דרך הבלוג הזה. אז דניאלה כתבה לי אחרי שהיא האזינה לפרק האחרון, מאוד אהבתי את הפרק והמשיכה כזה לתאר לי מהי אהבה, ואז היא כתבה לי: "אה, ah! והמניפסט נהדר. בא לי שתדפיסי אותו על טישרטים ותיקי בד וזה נורא מתוק ואז היא שלחה לי תמונה, צילום מהמם של הספרייה שלה בבית, ספרייה שמסודרת לפי צבעי הקשת והיא כתבה מתחת ואני דווקא מסודרת לפי צבעי הקשת גם אם זה מאוד רחוק ממושלם. עכשיו את זה היא אמרה כי היא בעצם מתייחסת לסעיף במניפסט שאומר אנחנו לא מסדרות ספריות לפי צבעים, לא מתעניינות בסלסלות אחידות ולא משקיעות זמן בקיפול בגדים מוקפד כמו בחנויות נחשבות. החיים, עד כמה שידוע לנו, הם לא אינסטגרם. אז ההודעה הזו מדניאלה על הספר... והצילום הזה של הספרייה שלה שמסודרת לפי צבעי הקשת הכניסה אותנו לאיזה שיחה על העניין הזה. כי בעצם אם הספרייה שמסודרת לפי צבעי הקשת משמחת אותה, אז מה פתאום שאני אחשוב שזה דבר מיותר? הרי כל המסר הוא לנסות למצוא את החדווה, את הדברים שמשמחים ומניעים אותנו לתת לבית אהבה. ואם זה בצורת ספרייה לפי צבעים, ואם זה בצורת סלסלות תואמות, אז קדימה, ברור, אין פה שאלה בכלל. אז ככה ניסיתי נורא, ניסינו ביחד לחשוב מה, מה, מה בעצם רציתי להגיד שם, כי היה, זה, היה שם איזה מסר. אז אני חושבת שמה שניסיתי להגיד זה שזו לא יכולה להיות המהות של העניין. זאת אומרת, לסדר ספרייה לסביב צבעים או לקנות סולסולות טעמות, זו לא צריכה להיות איזה מטרה או איזה פעולה שמישהי עושה כי ככה אמורים, או כי ככה צריך, כאילו זה היעד. זה הכי nice to have, אבל זה בטח לא כלל יסוד. כאילו להשקיע בספרייה לפי צבעים זה כמו להתעסק באיזה גוון שלק אני מרח על הציפורניים או באיזה עודם אני אשים על השפתיים שזה כיף וזה חמוד וזה משמח אבל זו בטח לא מהות הטיפול בעצמי. המשפט האחרון במניפסט האופטימי הוא אנחנו לומדות להתחרט לשני הכיוונים. אצלנו מותר לשנות את הדעת. אז אפשר לסכם שאנחנו עושות בבית כל מה שמשמח אותנו. והנה דוגמה בלייב לאיך אני משנה את הדעת. אז uh, את מארי קונדו, זה גישת קון מארי של הכולם מכירים, דיברתי עליה גם בפרק 9 ואני עוד אשוב אדבר, והזכרתי שם גם באותו פרק את השיטה השוודית של מרגרטה מגנוסון. והיום אני רוצה לספר לכם על קייסי דייוויס. שהיא אישה אמריקאית שבשנת uh, 2022 uh, הוציאה ספר שנקרא באנגלית How to Keep House While Drowning, uh, שבשנה האחרונה הוא תורגם גם לעברית ויצא בהוצאת מודן ובעברית קוראים לו אני בסדר הבית בסדר. Uh, לקייסי דייוויס יש גם פודקאסט מאוד פופולרי שנקרא Struggle Care ויש לה TED עם מיליוני צפיות שנקרא. How to laundry when you're depressed. אני אצרף לינק לתד ולפודקאסט בתיאור של הפרק ואני גם מרגישה שדפנטלי מיציתי את האנגלית שלי לפרק הזה. בכל אופן אחרי ההקדמה הארוכה הזאת אני רוצה לספר לכם שקייסי דייוויס היא בעצם פסיכותרפיסטית שהתחילה את הדרך שלה סביב העולם הזה של הספר והסידור וזה בטיק טוק עם סרטונים שמנסים לתת כלים. וכל מיני דרכים יעילות להתמודד עם הטיפול בבית. כל הדבר הזה נולד מתוך מצוקה מאוד מאוד גדולה שהיא התמודדה איתה, סבלה מדיכאון אחרי לידה, והיא עוד קודם אישה עם הפרעת קשב, שכל החיים שלה התמודדה עם שמות תואר שרדפו אותה כל החיים, כמו עצלנית, כישלון, כאילו היא הגיעה לכל הסיפור הזה מנקודת מוצא של פצע מאוד עמוק. כל הדברים האלה מתארת בספר שלה. אני רוצה להקריא לכם ממש חתיכה קטנה מהפסקה האחרונה בהקדמה של הספר. האם ערימת הכלים הגיעה לשמיים והכביסה לא קובסה? כן. האם הרגשתי שאני טובעת בכל מה שקשור אפילו למשימות פשוטות בבית? בהחלט. הייתי עייפה, הייתי מדוקת. הייתי מוצפת, הייתי זקוקה לעזרה. אבל לא הייתי עצלנית, וגם אתם לא. אני רוצה לתת לכם משהו מאוד מאוד חמוד שמאוד מצא חן בעיניי מאוד שימושי לסידור היומיומי שקייסי קוראת לו שיטת חמשת הדברים. בעצם אומרת שכשאנחנו מסתכלים על חלל מאוד מאוד מבולגן אנחנו יכולים לחשוב בקלות שזה גדול עלינו כאילו מאיפה אני מתחילה מה זה הדבר הזה מה אני עם זה. אבל אחרי שאנחנו נרגיע את עצמנו קצת עם דיבור חומל וניקח נשימה עמוקה. אפשר לראות שאפילו שזה נראה הרבה מאוד דברים, יש בכל חדר מבולגן, כל חדר מבולגן נתון למעשה רק חמישה דברים. 1. אשפה, יעני זבל. 2. כלים מלוכלכים. 3. כביסה. 4. חפצים שיש להם מקום יהודי אבל הם לא, לא מונחים במקום. 5. חפצים שאין להם מקום יהודי. אוקיי okay? בעצם אלה חמשת הדברים שלא משנה על איזה חדר וולגן תסתכלו הם מורכבים מהחמישה חמשת הדברים האלה אז אני אפרט את זה קצת וזה הכל מתוך הספר שלה שכאמור בעברית קוראים לו אני בסדר הבית בסדר. אז קודם כל אנחנו פשוט לוקחים שקית אשפה אוספים את כל האשפה. שמים אותה בתוך השקית okay? אריזות ניירות לא יודעת מה כל מה שזה בלי בלי עכשיו להתעסק בלרדת למטה ולזרוק את הזבל okay? אוקיי כאילו בכניסה לבית או משהו כזה. זה שלב ראשון. אחר כך עוברים לכלים. אז את בעצם אוספים את כל הכלים אה, מרחבי הבית או מרחבי הסלון או החדר, לא משנה מה שזה לא יהיה. אוספים את הכלים על מלוכלכים ושמים אותם בכיור או על השיש. לא רוחצים עכשיו את הכלים, לא מתעסקים בזה, זה פשוט מסיח אתכם מה, מהשוונג הזה שנכנסים אליו. עכשיו אנחנו רק פינינו את הכלים, שמנו בכיור. השלב השלישי זה לקחת איזשהו סל כביסה. ולאסוף את כל הבגדים והנעליים, כל, כל מה שדורש, שקשור בביגוד וכזה, ולשים את זה בצד. לא להתעסק עכשיו בלהעמיד מכונת כביסה, אוקיי? Okay? רק אנחנו מפנים את הבגדים המלוכלכים מהסלון למקום שלהם. אחר כך אנחנו בוחרים איזשהו מקום בחדר, שזה אני דיברתי על זה באחד הפרקים, שקראתי לזה אה, שיטת אה, מה לא, משחק מה לא שייך, אתם זוכרים? בעצם אנחנו בוחרים איזשהו מקום בחדר. אה, ובעצם לוקחים את כל החפצים שאני יודעת שיש להם מקום ומרכזת אותם ביחד. אחר כך אני לוקחת את כל החפצים שאין להם מקום ואני שמה אותם באיזה ערימה קטנה נפרדת. עכשיו בעצם יש לי ערימה של דברים שאין להם מקום וערימה של דברים שיש להם מקום ואני מתחילה בעצם בלהחזיר למקום את כל החפצים שאני יודעת שיש להם מקום. ואז רגע להתמודד עם אלה שאין להם מקום, יכול להיות שלא צריך אותם, אתם זוכרים, זה בעצם איזשהו מין מיון כזה, מה הולך לפח, מה עף מהבית, ומה אני מייצרת לו מקום כי אני רוצה שהוא יישאר. ורק אחר כך אני מתפנה להוציא את ההשפעה מהבית, להכניס את הבגדים המלוכלכים למכונה, אם צריך לעשות את זה, ולטפל בכלים, אוקיי? בעצם מה שקורה כאן זה שקייסי דייוויס מציעה לנו גם את הסידור היומיומי לעשות לפי קטגוריות. בדיוק כמו שלימדה אותנו כבר מרי קונדו אבל מרי קונדו מתס... מתעסקת בזה בסידור העומק במיון. זאת אומרת היא בעצם אומרת לנו נגיד אתם מסדרים את הנעליים שלכם אז קחו עכשיו את כל הנעליים שלכם ותעשו להם מיון בפעם אחת. אתם משחקים מסדרים את המשחקי קופסה של הילדים שלכם ויש לכם שלושה ילדים ויש משחקי קופסה שמפוזרים בשלושה חדרים וגם קצת בסלון אז תשחקו. תסדרו את כל משחקי הקופסה בפעם אחת זאת אומרת מרים דיברה על הקטגוריות בהקשר של סידור העומק וקייסי דייוויס בעצם מציעה לסדר לפי קטגוריות גם בסידור היומיומי. זאת אומרת זה, זה משהו שנורא עוזר להתמקד אתם יכולים להבין את זה נכון כאילו שאני מסתכלת רגע על החלל ואני רגע רק אוספת את הזבל ואחר כך רק אוספת את הכביסה ואחר כך רק אוספת את הכלים וכולי. אני רוצה גם להוסיף שיותר קל להפעיל אחרים. או לשתף אחרים בסידור דרך השיטה הזו. למשל, אני אומרת, מאמי תאסוף רק את הכלים המלוכלכים ושים אותם בכיור, או מאמי שני, מאמי שתיים, קח שקית ושים בתוכה את כל האריזות הריקות שצריכות להגיע לפח וכולי. בעצם, כשאנחנו ממקדים... את ההנחיה ואת הפעולה ומתייחסים לזה כזה קטגוריאלית ולא כללית, תסדר פה, שמישהו יסדר פה, שאין אין מושג מאיפה מתחילים ומה את רוצה מהחיים, אז זה פשוט יותר יעיל, זה קורה. המוטו של קייסי דיוויס באג'נדה שלה בכלל באופן כללי בספר, היא שבמקום שאני אעבוד אצל הבית, הבית יעבוד אצלי. זאת אומרת, בתפיסה שלה, יש בנה לבין הבית יחסי עובד מעביד. אני רוצה לסיים את החלק הזה ולהגיד שבתפיסה שלי, אנחנו והבית נמצאים במערכת יחסים, אבל לא של עובד מעביד, יש בינינו קשר רגשי, ובגלל שיש לנו כזה קשר רגשי, אני מציעה להכניס את המילים טיפול, תשומת לב, חמלה ואהבה, לתוך כל דבר שאנחנו עושות עבורו. כי העבורו הזה, זה בעצם עבורו. כמה עלה לך להוציא את הספר, וכמה כבר החזרת בחזרה? רגע, כמה זמן זה לקח? כמה מכרת כבר? כמה חנויות מחזיקות אותך? כמה הם משלמים לך על עותק? כמה ספרים נשארו לך? כמה האזנות יש לך לפרק? כמה עוקפים יש לך בספוטיפיי ובאינסטגרם? כמה נרשמו להרצאה? כמה לקחת להם על מפגש? כשאת עושה בבתים את לוקחת אותו דבר? לא. אז כמה? אז אנחנו עסוקים עסוקים ועסוקות כל הזמן במספרים ובדירוגים. אני אצל אחד מבינה את זה כן, בוא, אני שם. יש משהו במספרים, ביכולת למדוד, שנותן לנו איזה אישור או איזה אפשרות למקם את עצמנו ביחס לאחרים. אני גם מבינה את הצורך הזה שלי וגם אני מנסה להשתחרר ממנו בו זמנית. רוב הזמן זה לא הולך לי. כאילו בסוגריים אני רוצה לספר לכם רגע איזה משהו שקרה השבוע שבוע שעבר עשיתי כזה מבצע סוף שנה שהיה סוף דצמבר על הספר וכל ההזמנות שאנשים מזמינים מאזור כפר סבא ורעננה והוד השרון אז אני גם השליחה. זאת אומרת אני מביאה בעצמי את הספר לבתים. והיו לי הרבה מפגשים מאוד מאוד מתוקים עם נשים שמאזינות לי. ושהתרגשו נורא כאילו אני איזה סלב שבא. בא אליהם להביא להם ספר זה היה מצחיק ומביך בו זמנית אבל אבל חמוד. <אח> באחד הבתים שהגעתי התקשרתי לאישה שהביא, שהבאתי לה את הספר והיא אומרת רגע מה אמרת? רגע לא הבנתי את פה את פה את בחוץ? רגע מה זאת אומרת ליד הבית שלי? ואז היא אמרת לי את יודעת מה אני עושה עכשיו? את יודעת מה אני עושה עכשיו? אני מסדרת המחסן עכשיו את יודעת בזכות מי אני מסדרת אותו? בזכות הפודקאסט שלך. אז. כשדבר כזה קורה אני אומרת לעצמי תפסיקי כבר עם המספרים מה מעניין המספרים מה מעניין כמה האזנות יש לך תראי איזה יופי את עושה. אבל בכל זאת, כל זה, כל ההקדמה הזאת זה כדי לספר לכם על איזה פרק ספציפי בפודקאסט ממש ספציפי ששמעתי השבוע והצחיק אותי נורא והיה בו משהו מאוד מתוק ומאוד מרים וחשבתי שהוא מתאים לפה לפודקאסט הזה האופטימי. אז על דורון פישלר בטח חלק גדול מכם שמעו דורון פישלר הוא פודקאסטר מאוד 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 ותיק והוא גם מרצה ומבקר קולנוע בעבר היה לו פודקאסט מעולה שקראו לו המובן מאליו וזה כבר הרבה זמן שיש לו פודקאסט שנקרא התשובה זה נמצא ברשת עושים היסטוריה. ובכל פרק הזה של התשובה דורון מנסה לתת תשובות לשאלות קטנות וגדולות ממש טיפשיות וגם חכמות ואני ממש ממליצה לכם להיכנס לבדוק את זה אם אתם לא מכירות. בכל אופן הקשבתי השבוע לפרק שמנסה לענות על השאלה מה יותר טוב אחלה או סבבה. כאילו אם אומרים לכם כדאי לשמוע את הפודקאסט הזה זה ממש ממש ומישהו אומר לכם, כדאי לכם לשמוע את הפודקאסט הזה, הוא ממש פודקאסט סבבה. אז כאילו, מה יותר? מה יותר נחשב? איזה, איזה פודקאסט יותר טוב? איך אתם תדעו? איך תדעו מה לשמוע קודם? <laughs> בקיצור, זו שאלה שדורון פישלר החליט לחקור, וכדרכו, בחור מאוד uh, מעמיק. הוא הכין סקר מקיף שהשתתפו בו הרבה הרבה אנשים, והוא לקח מלא מלא, מלא מילים שמתארות משהו טוב, כאילו, היה שם רשימה נגיד היו מלא מילים מילים אבל למשל דברים שאני זוכרת מעולה מצוין גדול משובח אדיר מהמם מושלם אחלה סבבה יוצא מן הכלל אה, אין דברים כאלה כאלה כל מיני והוא בדק איך אפשר לדרג אותם. עכשיו זה בעצם פרק בשני חלקים כי בחלק אחד הוא כאילו מציג את המחקר ובפרק אחר הוא חוזר עם התשובות. של הדירוג יש ממש דירוג זאת אומרת, בסוף תקבלו תשובות אתם תדעו מה יותר מה יותר ממה נכון שזה אינדיבידואלי נכון שזה קשור ל... אם אני אומרת זה היה סבבה או שאני אגיד סבבה סבבה זאת אומרת ברור שזה קשור גם לאינטונציה וכל מיני דברים נכנסים לתוך זה. Diet, זה פרק שאותי ממש ממש הצחיק ונראה לי שבמצבנו היום כל השאר זה בונוס. אז uh, אני שמה לכם את uh, שני החלקים של הפודקאסט בטור של הפרק ומי יודע אולי גם אתם צריכים איזה אתנחתה של התעסקות בשאלות ועניינים מאוד מאוד לא חשובים. ועכשיו uh, משהו רציני באמת רציני uh, בסוף פרק 11 שנקרא ככה זה עכשיו סיפרתי לכם uh, על המאזינה תמר. שהיא גם קוראת נאמנה של הספר שלי וגם מאזינה נאמנה מאוד של הפודקאסט הזה, שסיפרה לי לפני שנה וחצי בערך על הבן שלה, סגן אבשלום ארמוני, שנהרג לפני שבע שנים בשירות הצבאי שלו, ואיך שהיא קראה בספר, שהספר שלי נולד בין השאר בזכות אבשלום אחר, היא הרגישה עוד יותר שזה חיבור משמיים. אז השבוע, בן אחר של תמר, אח של אבשלום, רב סרן יונתן הרמוני, שהוא מ"פ שריון בחטיבה 188, נפצע קשה בקרב במרכז רצועת עזה. כשהוא הגיע במסוק לסורוקה, רגע לפני שהוא הורדם כדי שיתחילו בטיפולים והניתוחים שהוא היה צריך לעבור, הוא הספיק להגיד לרופא, אני אח שכול, תשמרו עליי בשביל ההורים שלי. אז היום אני מבקשת מכם משהו שעוד לא ביקשתי אף פעם, מצטרפת לבקשה של תמר וכמי, ההורים של יונתן. שניהם מאזינים לפודקאסט הזה, להתפלל להחלמה שלו, כל אחת בדרך שהיא יודעת להתפלל. אפשר גם לשמוע מוזיקה טובה, ככה הם כתבו בבקשה שלהם. ואני, כרגיל, מסיים היום בשיר. שיר שכתב מתן פורת, ולשיר קוראים ה-21 בדצמבר. ולמי שלא מקשרת, 21 בדצמבר זה היום הקצר בשנה. חייב להיות מעכשיו פחות חושך. ויותר אור. לא כי אני החלטתי. לא כי זו משאלת לב. ככה זה עם כדור הארץ והשמש. ואיתם אני לא מתווכח. הם היו פה לפניי. מתן פורט. אז לסיכום, אם אתן אה, מוציאות משהו מהתיק כדורסל של הבן שלכם, אזכירו לעדכן אותו. מי שרוצה לסדר לפי צבעים או לקנות סלסלות טועמות כי זה עושה לנעים פשוט לאכול זה. אני מזכירה לכם את שיטת חמשת הדברים של קייסי דייוויס, אשפה, כלים, כביסה, דברים שיש להם מקום, דברים שאין להם מקום. ואחים הכל, החלמה מהירה ליונתן הרמוני, אח של אבשלום, הבן של תמר. בואו נהיה טובים. תודה לזק על העריכה והמוזיקה. תודה לכן שאתם פה איתי. שבוע טוב